0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich bin sehr froh, dass du heute wieder dabei bist, denn ich habe mal wieder eine ganz besondere Folge für dich. Es ist die zweite Interviewfolge im Zeitplanerin-Podcast und es ist ein Interview, auf das ich sehr, sehr stolz bin und das ich mir selber schon zweimal angehört habe, weil ähm, da so viel drin steckt. Ich habe heute Sandra Rekas zur Gast. Sandra ist relativ schwierig vorzustellen, denn allein ihre Vorstellung würde so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie einige meiner kompletten Folgen in Anspruch nehmen. Sandra ist Scannerin. Was ein Scanner ist, erfährst du in der nächsten Stunde in aller Ausführlichkeit. Und als Scannerin liebt sie die Abwechslung und lässt sich nicht gerne in Schubladen stecken. Für ihr Geschäft bedeutet das, sie möchte sich nicht auf eine Nische festlegen lassen, sondern hat... Sie nennt es ein Mosaik-Business gestaltet. Und weil ich das niemals vollständig ähm, korrekt da und vorstellen könnte, überlasse ich ihr ihre Vorstellung ähm, einfach gleich selbst. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Bitte erzähl unseren Zuhörern doch ganz kurz, wer du bist, was du machst und was das Besondere an deinem Business ist.
1: Hallo Anita, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt hier im Podcast zu Gast sein zu können. Ich bin Sandra Rekas, ich bin Coach und Mentorin für Scanner-Persönlichkeiten. Ich bin selbst eine Scanner-Persönlichkeit und ähm, ich denke mal zu der Frage, was Scanner sind, da werden wir sicher gleich kommen. <lacht> also ich bin selber vielseitig äh, begabt, vielseitig interessiert. Also ich bin von Hause aus eigentlich Erzieherin, Heilpädagogin, Musiktherapeutin, ähm, ich bin eine Weile in verschiedenen Behinderteneinrichtungen unterwegs gewesen, habe da Tanz, Kunst, Trommel, Entspannungsmusik-Workshops gemacht. Ich gestalte Lesungen, ich spiele Gitarre, ich erzähle Märchen, ich gebe Technik-Workshops online, ich biete Online-Coaching an für Scanner. Ich bin auch noch Entspannungstrainerin und Qigong-Lehrerin, habe eigene Kurse und bilde auch angehende Entspannungstrainer und Qigong-Lehrer aus. Also ich bin... Vielseitig und breit aufgestellt, wie sich das für einen anständigen Scanner gehört.
2: Okay, dann schließen wir das gleich an. Magst du vielleicht ganz kurz erklären für alle, die das nicht wissen, was ein Scanner ist?
1: Ja, also ein Scanner oder Scannerpersönlichkeit ist ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Der Begriff Scannerpersönlichkeit stammt von der Autorin Barbara Scheer. Die hat den Begriff geprägt in ihrem Buch, also auf Englisch heißt das Original Refuse to Choose. Auf Deutsch heißt es, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und in diesem Buch stellt sie die Scanner-Persönlichkeit halt vor. Es gibt auch verschiedene Typen von Scannern. Aber dieser grundsätzliche Persönlichkeitstyp, den hat sie jetzt nicht entdeckt. Sie hat einfach mit Scanner-Persönlichkeiten ja, ein anderes Wort dafür gefunden. Der Persönlichkeitstyp an sich ist eigentlich schon, ja, schon viel, viel älter oder viel bekannter. Andere Begriffe für Scanner sind auch Multitalent, Multipotential-Light, vielbegabt, Hans Dampf in allen Gassen, Tausendsasser, Renaissance-Mensch und so ein bekanntes Beispiel für eine Scanner-Persönlichkeit ist zum Beispiel Leonardo da Vinci, der ja nicht nur gemalt hat, sondern sich auch für Architektur und Skulpturen und Kriegsführung und also ganz viele verschiedene Themen interessiert hat. Und das ist so das Hauptmerkmal für eine Scanner-Persönlichkeit. Also das Gegenteil vom Scanner ist dann eher so der Taucher oder der Spezialist, der Experte, die Person, die in einem Thema ganz eng positioniert ist und da ganz in die Tiefe reingeht. Und den Scanner zeichnet halt diese ja, Vielseitigkeit aus, die sich für viele Themen begeistern, auch gerne mal zwischen vielen verschiedenen Themen hin und her zu springen, ähm, Manchmal neigen Scanner dann dazu, sich ein bisschen zu verzetteln zwischen ihren vielen Ideen ähm, und manchmal so mit dem Fokus, und mit dem Dranbleiben. Das ist was, was Scannern manchmal etwas schwerer fällt. Ähm, aber auch da gibt es gute Möglichkeiten, wenn man sich Strukturen schafft, die flexibel genug sind, dass sie zum eigene, zur eigenen Persönlichkeit passen.
2: Das ist ja genau das, was ähm, wir bei, beim Zeitplanerin-Podcast und auch auf dem Blog ähm, mantraartig wiederholen, dass Zeitmanagement eben kein kein mh, 1-2-3-Schema ist und wenn jeder 1-2-3 macht, dann hat jeder ein Zeitmanagement und kriegt immer alles geregelt, sondern dass man halt einen Werkzeugkoffer braucht und der muss möglichst voll sein, damit man zu jeder Situation im Leben, zu jedem Projekt, zu jeder Stimmungslage das passende Werkzeug raussuchen kann, weil es eben sehr unterschiedlich ist, was passt und das scheint bei Scannern ja noch mehr zu gelten als bei ähm, Tauchern.
1: Ja, das stimmt. Also Scanner brauchen vor allem, wenn es um Planung, Zeitmanagement, Strukturen geht, vor allem sehr flexible Modelle, weil ähm, oft ist es so, dass sich Projekte gerade bei Scannern auch sehr dynamisch entwickeln. Ähm, Scanner brauchen in der Regel auch kürzere Planungsfenster. als jetzt so eine komplette Jahresplanung zum Beispiel funktioniert bei Scannern in der Regel nicht ganz so gut, als wenn es kürzere Zeitabschnitte sind, einfach weil sich Projekte so schnell entwickeln und weil die Planung, die ich jetzt mache, vielleicht in zwei Wochen schon wieder ähm, überholt ist, weil sich in der Zwischenzeit so viel getan und Neues entwickelt hat.
2: Verlieren Scanner auch genauso schnell das Interesse, wie sie es ähm, generieren?
1: Das ist unterschiedlich. Das hängt so ein bisschen vom Scanner-Typ ab. Also es gibt verschiedene Scanner-Typen. Es gibt so ähm, serielle Scanner, die gehen in ein Thema total tief rein, können dann auch da eine Weile bleiben. Und wenn sie das so durchdrungen haben, dann gehen sie zum nächsten Thema und packen das erste Thema nicht mehr an. <lacht> es gibt aber auch so zyklische Scanner, die haben so mehrere Themen. Die gehen in den Themen oft nicht ganz so tief rein, holen die Themen aber dafür immer wieder nochmal raus. Mhm. Und was bei Scannern auch so ist, dass Scanner oft eine andere Definition von Erfolg oder wann bin ich fertig haben. Oft geht es da nicht so sehr um das greifbare Endprodukt, sondern oft auch um das Wissen an sich, also dieses Verstehen, ein, mhm. ein Thema begreifen. Verstehen kann ich das? Verstehe ich das? Und ich nenne als Beispiel immer so ganz gerne, ich habe mal in der Zeitschrift einen Artikel zum Thema Porzellanmalerei gesehen, fand das total spannend, habe mir das Material geholt, hatte von meinem inneren Auge schon das 24-teilige Service und den großen Onlineshop und, und dann habe ich voller Begeisterung angefangen und gemacht, ein Glas, eine Tasse, ein Teller und dann war das Thema durch für mich, weil ich hatte mein Ziel erreicht im Grunde genommen, also ich wusste jetzt, wie das Material funktioniert, ich wusste auf wie viel Grad muss ich den Backofen einstellen, damit sich die Lasur einbrennt und so weiter und Jemand von außen hätte jetzt vielleicht gesagt, ich bin gescheitert in Anführungsstrichen, weil ich habe ja jetzt nicht mein 24-teiliges Service und den Online-Shop fertig. Aber so dieses, das was, was es eigentlich für mich ausgemacht hat, nämlich herausfinden, wie funktioniert die Methode, wie funktioniert das Material, kann ich das? Dieses Ziel habe ich erreicht. Und das ist oft was, was für viele Scanner fast mehr im Vordergrund steht ähm, als dieses eigentliche Endprodukt.
2: Holst du es nochmal raus? Also hast du irgendwann nochmal angefangen? Nee, also damit
1: nicht. Und äh, also ich bin so ein, so ein Mischtyp. Ich habe so ein paar Themen, die ziehen sich mhm. wie ein roter Faden durch. Also Thema Persönlichkeitsentwicklung ist so ein Thema, äh, das begleitet mich schon ewig. Ähm, Thema Kreativität, Thema Musik, das sind so Themen, äh, die habe ich nie ganz losgelassen. Die variieren dann mal, äh, dass ich mit mhm. anderen Methoden arbeite. Und dann gibt es aber auch so Themen, die ploppen dann wirklich auf und dann gehen die auch und kommen nie wieder. Und das ist okay. Und das mhm. finde ich ganz, ganz wichtig, so diese Selbsterlaubnis, dieses nur weil ich irgendwas irgendwann mal angefangen habe, bin ich nicht dazu verpflichtet, das bis zum bitteren Ende durchzuführen. Und ähm, die Barbara Scherb ähm, nennt in ihrem Buch so ein schönes Beispiel. Sie beschreibt das ähm, oder vergleicht das mit einer Biene, die so von Blüte zu Blüte fliegt. Und keiner würde zu einer Biene sagen, die ist faul. Also Bienen gelten ja eher als sehr fleißige, sehr arbeitende ja. Tierchen. Aber was macht die Biene? Die sammelt Nektar. Und dann so zu gucken, was ist denn als Scanner mein Nektar sozusagen? Und das kann dann halt sein, Wissen zu sammeln, Erfahrungen zu machen, Probleme zu lösen. Und wenn ich meinen Nektar gesammelt habe, dann kann ich auch zum nächsten Projektblümchen weiterfliegen. Das
2: ist ein total schönes Bild. Ich kenne das auch, mir geht es so ähnlich. Ich arbeite relativ viel und sehr gerne konzeptionell. Mein Problem ist immer, wenn das Konzept fertig geschrieben ist, habe ich ja alles schon erlebt. Ja. Und es dann noch umsetzen zu müssen, langweilt mich ganz oft zu Tode. Ja. Ähm, ist, das, ist das häufig so, dass ähm, Scanner besser im Großen und Ganzen sind? Also besser als Visionäre, als Ideengeber, als Konzeptentwickler und nicht so sehr als Umsetzer?
1: Ähm, ja, also auch da, das kann man natürlich nicht komplett verallgemeinern, auch da gibt es natürlich immer solche und solche, aber grundsätzlich ähm, sind Scanner schon sehr gut darin, so einen Gesamtüberblick zu haben, so einen Blick für das große Ganze, und ja, in der Tat, oft ist es wirklich so, dass Scanner gut in Ideen generieren sind, auch in Pläne, Projekte machen und Scanner arbeiten total gut im Team mit, mit Umsetzern. So mhm. dieses, äh, ne, ich generiere die Idee, ich entwickle mhm. die Pläne und dann gebe ich die eigentliche Umsetzung dann
2: ab, weil da verliert es dann manchmal schnell den Reiz für Scanner, in der Tat, ja. Ähm, aber damit dürften es Scanner so im ganz klassischen Berufsleben eher schwer haben, oder?
1: Ja, also ich sage mal, in einem klassischen Angestelltenverhältnis, dass ein Scanner da dauerhaft länger als ein paar Jahre aushält, da muss es schon wirklich in der Regel ein Job sein, der sehr abwechslungsreich ist, der innerhalb der Jobbezeichnung an sich schon viel Abwechslung, viel Kreativität, viel Möglichkeiten Neues zu entdecken bietet. Wenn das in einem Angestelltenjob gegeben ist, dass innerhalb dieses Jobs viel Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten sind, dann kann durchaus auch ein Angestelltenjob für einen Scanner was sein. Ich habe aber auch festgestellt, dass viele Scanner mit einer Selbstständigkeit oder einer Teilselbstständigkeit deutlich besser fahren, weil sie da einfach viel mehr Freiheit haben. Also Freiheit ist ganz oft auch so einer der höchsten Werte für Scanner. Freiheit, Selbstbestimmung, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, da bietet die Selbstständigkeit einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Und es muss aber nicht immer eine komplette Selbstständigkeit sein. Also für viele Kenner, Scanner kann auch so die Kombination aus halbe Stelle Brotjob sozusagen ähm, plus dann ein bisschen Selbstständigkeit nebenher sich aufzubauen, kann auch eine gute Lösung oder auch Übergungs, Übergangslösung
2: sein. Dieses Freiheit-Thema, das höre ich auch ganz oft, wenn ich mit Scannern über Zeitmanagement rede, dann gibt es meistens zwei Antworten. Entweder ich kann das nicht oder ich will das nicht. Mhm also ich kann das nicht, dann kommt immer so, ich bin halt so, ich bin halt kreativ, ich bin halt ein bisschen chaotisch und so weiter und bei ich will das nicht kommt immer, das engt mich ein,
0: mhm.
2: das nimmt mir, nimmt mir meine Freiheit, das ist mir alles viel zu eng. Ist das typisch für Scanner und was antwortest du? Das begegnet dir ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, also das kenne ich auch. Das ist in der Tat, wenn wenn man so von klassischen Zeitmanagementstrukturen ausgeht, dass sich da Scanner auch ähm, eingeengt fühlen, weil sie dann für sich im Kopf haben, ich muss jetzt hier eine Jahresplanung oder vielleicht sogar eine 5- oder zehn jahresplanung machen. Mensch, ich weiß da noch nicht mal, was, worauf ich morgen Lust habe, muss ich jetzt zehn <lacht> Jahresplanung machen. Und da kommt dann so dieses Gefühl von eingeengt sein und so ein, manchmal auch so ein innerer Widerstand gegen Strukturen. Aber ich finde, das ist oft... Ähm, da werden Strukturen an sich missverstanden, weil ich erlebe es in meiner Arbeit und auch wenn Scanner sich darauf einlassen, dann sind Strukturen die Mittel, die uns eine wahre Freiheit und Kreativität eigentlich erst ermöglichen. Mhm. Und ich bin sehr, sehr groß, also ich bin leidenschaftliche Scannerin, aber ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Strukturen, ähm, wenn sie flexibel sind. Und ähm, das ist so was, äh, ja, womit ich mit meinen Klientinnen und ähm, Coaches arbeite, dass wir mit kürzeren Zeitabständen arbeiten und halt, dass es auch nicht bedeutet, Struktur heißt nicht immer unbedingt one thing only. Ähm, ja. Ich habe so einen Projektkompass entwickelt, wo es so vier Zeitslots gibt und einen, den setzt man für drei Monate fest, also mit so Quartalsprojekten. Einen für einen Monat und nach einem Monat darf der ausgetauscht werden. Einen für eine Woche und ein äh, Slot darf auch täglich getauscht werden. Und das ist eine Möglichkeit, ähm, wie wir auf der einen Seite schon fokussiert bleiben, weil wir haben halt vier aktive Slots und keine hundert. <lacht> und, äh, also da ist schon eine gewisse Begrenzung aber es ist tr trotzdem auch freier als dieses One Thing Only also mit diesem One Thing Only oder auch ne ist ja auch das, warum sich viele Scanner auch mit dem Begriff Spitze Positionierung, wenn es uns mhm. über Business und Marketing geht, so schwer tun weil sie dann das Gefühl haben, ach ich darf jetzt nur noch die eine Sache machen und es fühlt sich an, als ob einem ein Arm abgeschnitten wird oder sonst also als ob so ein ganz wichtiger Teil von einem fehlt weil das halt auch ja unsere Persönlichkeit ausmacht,
2: diese Vielseitigkeit ich finde, das ist auch, ähm, man braucht ein relativ gutes Selbstbewusstsein, um sich dann, um, um sich sein eigenes Scanner-Sein sozusagen äh, leben zu können. Denn man hört ja auch von außen permanent, ich kann mich erinnern, mein, mein Brotjob ist in der IT und die Zeitplanerin ist eher back to the roots. Also bei mir ist es Kommunikation und Kreativität, das immer wieder auftaucht in diversen Projekten ähm, und da hörst, da hörst du auch immer wieder, was soll das denn jetzt? Ähm, Konzentriere dich doch mal auf eine Sache, mach doch das eine erstmal richtig, warum musst du denn das nebenbei auch noch machen? Reicht dir der eine Job nicht? Und du kannst ganz schwer nur vermitteln, dass das mit, mit Mangel nichts zu tun hat, dass das kein Mangelausgleich ist oder, oder Müssen ist oder so, sondern ähm, dass eins halt einfach zu langweilig wird. Wobei zu langweilig, stimmt nicht. Für mich war das ein Branchenwechsel. Ich habe vorher nie was mit der IT zu tun. Über Langeweile kann ich mich nicht beschweren. Mhm. Ähm, eher über Überforderung. Aber ähm, es ist halt eindimensional. Ja. Und ich habe immer das Ge Gefühl, mir stirbt ein Teil meines Gehirns ab, wenn ich nur <lacht> ein Teil ja, das stimmt. Das ist genau das Gefühl,
1: was viele Scanner haben. Und dann also deswegen ist so äh, Selbstbildarbeit und Arbeit am Selbstbewusstsein auch immer ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Coaching-Arbeit, weil in der Tat, ähm, viele Scanner hören manchmal Jahre, manchmal sogar jahrzehntelang, bekommen sie diese negativen Rückmeldungen ähm, und haben manchmal ja, wirklich jahrzehntelang das Gefühl, mit ihnen stimmt was nicht, sie sind verkehrt, sie sind zu dumm, zu faul, zu unstrukturiert, zu und dieses Gefühl von, mit mir muss irgendwas nicht stimmen, weil wenn ich jetzt nur von Experten umgeben bin, auch in meinem Umfeld, mhm. das Gefühl zu haben, ja, alle anderen kriegen das doch hin, warum ich nicht? Und dann kommt da ganz, ganz oft auch so ein großer Selbstzweifel mit rein und diese Frage so, was, was ist denn mit mir verkehrt? Und oft ist es für die, wenn die das erste Mal erfahren, dass sie Scanner sind und halt einfach nur ein, ein anderer Persönlichkeitstyp, dass nichts mit ihnen falsch ist, dass sie völlig in Ordnung sind, dass sie nur andere Strukturen brauchen. Das bringt ganz, ganz oft so immense Erleichterung, als ob den so ein Gebirge von den Schultern fällt und ähm, ich hatte jetzt neulich eine Kundin, die ist äh, 64 und die sagte, Sandra, ich habe 64 Jahre lang geglaubt, mit mir stimmt was nicht und jetzt habe ich erst erfahren, dass eigentlich alles mit mir okay ist. Und oh, ist das toll. Das, oh, das sind dann so die Momente, die mich so berühren und wofür ja. ich Arbeit mache, weil ich finde, wenn wir uns das erlauben uns selbst diese, ja, Selbsterlaubnis geben, unsere Strukturen so zu gestalten, wie sie auch zu uns und zu unserem Persönlichkeitstyp passen, dann kommt richtig viel Freiheit und dann, dann kommen die Scanner plötzlich auch ins Tun, dann kommen sie auch in die Umsetzung und das ist so, hat es so mein großes Warum dahinter, dieses ich will mehr verwirklichte Projekte in der Welt sehen, Und <lacht> ich immer finde, auch wenn all die genialen Ideen, die die Scanner oben im Kopf haben, wenn die mal raus in die Welt kommen, wie viel schöner, bunter, lebenswerter können wir dann unsere Welt gestalten, so.
2: Du hast vorhin gesagt, ähm, Scanner äh, laufen Gefahr, sich zu verzetteln und jetzt, sagst so, du, äh, ins Tun kommen, kann so ein Problem sein. Wenn man das jetzt mal ähm, wirklich auf Zeitmanagement, Selbstmanagement, Selbstorganisation, diesen Komplex runterbricht, was, sind, sind das die Hauptprobleme, die Scanner ähm, oft haben?
1: Ja, also oft ist so das, äh, das erste Hauptproblem das Gefühl von, ich habe viel zu viele Ideen, ich habe hunderttausend Ideen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dass es auch gefühlt so ein Gewusel ist. Also die ähm, Elizabeth mhm. ähm, Gilbert in ihrem Buch Big Magic schrieb mal, ähm, Ideen sind wie eine Horde Welpen, die man irgendwo in einer stillen Bibliothek eingesperrt hat. <lacht> Genauso fühlt es sich manchmal an wie so zehn Kolli-Welpen. Äh, und wenn man denen nichts zu tun gibt, dann richten die halt nur Chaos da oben an. Und so mein allererstes Lieblingstool, um da so ein bisschen Ordnung und Struktur reinzubringen, ist das Projektbuch. Es ist ein großes Notizbuch, wo einfach alle Ideen reinkommen und niedergeschrieben werden können. Und ganz wichtig, es ist eine Ideensammelstelle, keine To-Do-Liste. Mhm. Das ist nochmal wichtig, das im Kopf zu verstehen, weil oft setzen Scanner sich dann unter Druck und schreiben manche Sachen nicht auf, weil sie das Gefühl haben, wenn ich es aufgeschrieben habe, dann muss ich es auch umsetzen und dann wird es im Kopf wieder zu viel. Aber das stimmt nicht, sondern allein das Aufschreiben schafft erstmal ein bisschen Ruhe, Ordnung, Platz im Kopf. Und auch das hat wieder was mit dem Thema Selbstwert zu tun, weil wenn ich mir erlaube, mir die Zeit zu nehmen, die Idee aufzuschreiben und der ich gebe jeder Idee auch mal eine ganze Doppelseite in meinem Skizzenbuch Platz, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, mit Wertschätzung der Idee an sich gegenüber, mit Wertschätzung mir selbst gegenüber. Und ganz, ganz oft ist es auch so, dass Ideen so ein, so ein Eigenleben entwickeln, dass mir jetzt eine Idee in den Kopf kommt und ich sie jetzt vielleicht noch nicht umsetze, aber ich schreibe sie schon mal auf und ein paar Monate später kommt noch eine Idee dazu, die das ergänzt und manche Ideen setze ich um, manche nicht und manche werden aber auch irgendwie nach ein, zwei Jahren erst verwirklicht und da ist es gut, wenn ich mir die Sachen vorher aufgeschrieben habe, weil ich dann nochmal drauf zurückgreifen kann und es geht halt nicht verloren. Das ist so mein, mein allerliebstes Tool, äh, womit ich äh, rate, immer zu starten, wenn man so ein bisschen mehr Ordnung ins Ideenchaos hier oben bringen will.
2: Erstmal ab ins Projektbuch und aufschreiben. Es ist ja, das System Bullet Journal ähm, ist ja mein, mein Kerntool sozusagen und um dass ich mein ganzes Zeitmanagement-System strickt. Ähm, wobei ich damit tatsächlich die ursprüngliche Methode meine und nicht das, was jetzt, wenn man jetzt Bullet Journal googelt, dann kommt man ja eher auf Kunst tatsächlich. Da geht es ja eher um, wie sind die Seiten gestaltet und die Layouts und so das, das meine ich nicht mit meiner Bullet Journal Methode, sondern wirklich das ganz, die ganz klassische Methode von Ryder Carroll und die hat ja im Prinzip auch diese Bausteine. Ne? Es geht darum, alles aufzuschreiben, damit du es auf dem Kopf, äh, aus dem Kopf raus hast, damit du es alles an einer Stelle sammeln, damit du es wiederfindest und alles, was du aufgeschrieben hast, in regelmäßigen Abständen reflektieren, um zu entscheiden, ist es wichtig, ist es für mich wichtig, ähm, kann es weg, kann es delegiert werden, will ich es machen, hat es noch nicht seine Zeit, es ist ja im Prinzip die, ja. dieselben Strukturen, die wir bedienen, sozusagen. Stimmt, genau. <lacht> ähm, wie sorgst du denn dafür, also wenn ich mir jetzt dieses Skizzenbuch vorstelle und so ein normaler Scanner mit seinen 100 Ideen am Tag, ja, da sind ja schnell mal drei Skizzenbücher im Jahr gefüllt. Wie sorgst du denn dafür, dass du den Überblick hältst, also dass du noch weißt, dass du im Januar eine Idee hattest, die jetzt zu der neuen passt oder so?
1: Also ich habe erstmal in jedem der Projektbücher, ich habe in der Tat jetzt mittlerweile das dritte angefangen. Ich habe in jedem Projektbuch vorne ein Inhaltsverzeichnis, also die Doppelseiten sind durchnummeriert. Jedes Projekt kriegt eine Überschrift und wird vorne im Inhaltsverzeichnis aufgelistet. Das heißt, also ich muss einfach nur das Inhaltsverzeichnis aufschlagen, einmal die Inhaltsverzeichnisliste durchgehen und dann weiß ich, auf welcher Doppelseite ich das Projekt wiederfinde. Und wenn es jetzt Projekte gibt, die auch mehr Platz als nur eine Doppelseite brauchen, dann arbeite ich mit so Querverweisen, dass ich ähm, unten, wie so eine Art äh, analoge Backlinks, <lacht> mhm. dass ich unten in der Ecke so einen kleinen Pfeil mache, äh, siehe Seite 27 und auf Seite 27 mache ich einen Pfeil in die andere Richtung, siehe Seite 12. Dann weiß ich, die beiden Seiten gehören ähm, zusammen, wenn ich durchblättere. Und das markiere ich mir halt entsprechend im Inhaltsverzeichnis auch noch. Ähm, und damit geht es eigentlich relativ Gut, sich äh, einen Überblick über die Ideen zu behalten.
2: Also so, so äh, analoge äh, Querverweise habe ich tatsächlich auch genau dieselbe Methode. Aber ich habe festgestellt, ich muss mein, mein Bullet Journal alle paar Wochen mal von vorn bis hinten durchblättern und nochmal lesen, weil dann ganz viel, ich meine, ähm, bei mir passiert das in den Dailies also Ideen werden genauso wie To-Dos und Termine kommen einfach in das Daily, die werden nur unterschieden durch das Rapid Logging, die haben vorne andere Symbole, mhm. sodass man auf den ersten Blick erkennt, was ist eine Idee, was ist ein Termin, was ist ein To-Do mhm. ähm, und ich stelle dann aber fest, die sind teilweise einfach so flüchtig, dass sie mir durchrutschen würden, wenn ich nicht in der regelmäßigen Reflexion, also ich einmal im Monat versuche ich das zu machen, wirklich nochmal die letzten Wochen durchgehe und mir das nochmal überfliege und denke, ah, stimmt, da war ja was. Warte mal, das hast du doch heute nochmal fortgedacht, das kannst du ja verbinden. Irgendwie. Machst du sowas auch? Gehst du deine Skizzenbücher regelmäßig durch?
1: Ja, schon. Also ich habe es halt, ich glaube, das ist so der große Unterschied zum Bullet Journal, dass ich halt die drei Bereiche, Ideen, To-Dos, Termine, trenne. Also ähm, Termine kommen in Kalender, To-Dos auf die To-Do-Liste, Ideen ins Projektbuch. Ähm, und das hilft mir halt, ähm, mich dazwischen nicht zu sehr zu verlieren, weil ich mhm. genau weiß, wenn ich nach einer Idee suche, gucke ich im Projektbuch nach. Äh, wenn ich äh, nach dem entsprechenden To-Do suche, gucke ich auf der To-Do-Liste und ja, Termine landen halt im Kalender. Und ähm, so mit dieser Trennung fahre ich persönlich ganz gut. Ich mache das in der Tat schon, dass ich so, ja, Pi mal Daumen, einmal im Monat. Ähm, das Ideenbuch nochmal durchblättere. Ähm, manchmal mache ich mir dann auch Notizen. Das ist auch noch so ein Tipp, ähm, möglichst immer das Datum mit dazu zu schreiben, wenn man das mhm. anzeigt, die Idee und auch wenn man Ergänzungen macht, weil das ist manchmal ganz spannend zu beobachten, was für ein Eigenleben so eine Idee entwickelt und dann kommt man nämlich auf solche Situationen, dass man feststellt, ach, vor drei Jahren hatte ich die Idee das erste Mal, da hat sich lange nichts getan und jetzt habe ich es umgesetzt. So. Ähm, ja.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das am Anfang nicht, also gerade auch so meine Dailies, weil ich dachte, naja, was, also es ist ein Notizbuch. Mhm. Da steht ganz vorne, um welchen Monat es sich handelt. Warum soll ich denn jetzt hier dieses Datum hinschreiben? Und jetzt blätter ich die von vor drei Jahren durch und denke, verdammt nochmal, ja. was für ein Datum war das denn? <lacht> ähm, also das ist, klingt banal, finde ich aber auch extrem, einen extrem hilfreichen Tipp. Ja, und auch
1: nochmal so da, ähm, dazu, sich selber auch besser kennenzulernen, auch mhm. so ein bisschen zu gucken, was sind denn meine eigenen Rhythmen? Also ich habe so Themen, die kommen wirklich dann so zyklisch wieder, wo ich so weiß, ach so ne, alle paar Monate oder so, einmal im Jahr taucht das Thema wieder auf und ich finde es auch ein gutes Tool, ähm, unabhängig von der Idee selber, ähm, zum Thema, ja mich selber als Person, als Persönlichkeit besser kennenzulernen, meine eigenen Rhythmen und meine eigenen Zyklen besser zu verstehen und äh, also allein dafür finde ich es schon hilfreich, das Datum jeweils immer mit dazu zu schreiben.
2: Würdest du sagen, das Thema Reflexion ist eins, was für Scanner noch wichtiger ist als für alle anderen? Also nicht nur Reflexion im Sinne von, welche Ideen habe ich, sondern sich hinzusetzen und zu sagen, okay, Reflexion einmal die Woche, einmal im Monat, wie auch immer, ist meine Zeit der Ruhe, wo ich mein, mein Ideenkarussell irgendwie anhalte und mal kurz überprüfe, haben alle Karussellpferde noch alle Stangen gerade, ähm, ist der Boden sauber und so, also dass man so für die eigene, für die Resilienz und auch für die eigene Belastbarkeit und für die eigene Kreativität, dafür muss ich ja auch auftanken, ist das für Scanner wichtiger als für andere, in Anführungsstrichen, diese Reflexion? <lacht> um.
1: Ja und nein, also ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, mit welcher Einstellung ich daran rangehe. Es birgt so ein kleines bisschen die Gefahr, dass man, wenn man in diesen Reflexionszyklus einsteigt, dass man sich dann wieder in den alten Projekten verliert, ähm, mhm. das dazu neigt so, ach stimmt, das hatte ich mal angefangen, jetzt könnte ich da mal wieder, also das, <lacht> <lacht> und dass man das dann wieder herfolgt, und damit auf die eigentlich eh schon volle To-Do-Liste packt. Das ist so ein kleines bisschen die
2: Gefahr. Deswegen ja. räume ich so selten auf. Mir passiert das immer beim Aufräumen. Oh, was habe ich denn hier für ein Buch? Da ah, könnte ich kann ja mal wieder. Da heute
1: dran hängen. So. <lacht> <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch, ähm, kann es auch was sehr, sehr Positives sein, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was habe ich denn schon umgesetzt? Ähm, weil ganz, ganz oft haben Scanner so das Gefühl, ach, ich fange halt alles an und kriege nichts fertig. Ähm, oder das ist so das, was ihnen oft gespiegelt wird und das stimmt. Ganz, ganz oft nicht, weil wir kriegen viel öfter viel mehr Dinge fertig, als wir glauben. Aber weil dann schon direkt das Nächste kommt, haben wir das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir das ja schon geschafft haben. Und da dann nochmal das Projektbuch durchzugehen oder auch die To-Do-Liste durchzugehen ähm, und dann so ein, ja nochmal, ach stimmt, das habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. Das gibt nochmal ein ganz anderes Gefühl von geschafft und womit ich auch sehr gerne arbeite. Also To-Dos mache ich immer sehr, sehr gern mit ähm, Post-its. Ich habe auf meinem Schreibtisch immer so ein schönes, großes äh, Glas stehen, wo die erledigten to do post reinkommen. Und wenn das Glas voll ist, dann darf ich mir halt auch eine Belohnung gönnen. <lacht> so. Sehr gut. Und das macht es halt auch optisch nochmal visuell sichtbar, ähm, von was habe ich eigentlich alles geschafft. Und gerade bei den Scannern, die viel so mit Selbstzweifel zu tun haben, ähm, ist das total super, sich diese Erfolge auch einfach nochmal zu visualisieren.
2: Ähm, ich bin ja auch, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, sagt dir das äh, Tadaliste etwas statt To-Do-Liste? Ja. Ich, ich liebe diesen Begriff, weil es irgendwie so dieses sich selbst feiern im Namen hat und ich habe tatsächlich, ich habe mich damit ganz lange schwer getan, weil ich dachte, naja, jetzt mal im Ernst, wenn ich meine To-Do-Liste abgehakt habe, ist das doch eine Tadaliste? Und ich habe aber festgestellt, es ist psychologisch eine ganz andere Wirkung, wenn ich Aufgaben durchkreuze oder wenn ich daneben hinschreibe, was ich erledigt habe. Also man formuliert es ja in der Regel auch anders. Ne? Auf der To-Do-Liste steht irgendwie ähm, Steuererklärung machen hm. und auf der Tadalliste steht Steuererklärung gemacht. Genau. Und das ist psychologisch, wenn man das dann nochmal liest, eine ganz andere Wirkung für die allermeisten Menschen. Ja. Deshalb, das ist zum Beispiel auch, ich finde, dein Glas finde ich voll schön, weil das die Tata-Liste nochmal visualisiert, also stärker visualisiert. Aber im Prinzip ähm, ist es ja auch das, wo ich immer sage, mach das doch mal ab und zu, vor allem an Scheißtagen, ja. wo man äh, so voller Selbstzweifel ist und wir haben ja ganz oft auch das Problem als Scanner, dass wir ähm, immer das Gefühl haben, wir sind gar nicht kompetent, weil wir uns ja mit nichts zehn Jahre beschäftigen, also wie kann man da eine Kompetenz aufgebaut haben wir und haben andere 100
1: weitergeben. Wir haben zwar 100.000 Zertifikate an der Wand hängen ja. und 75 Ausbildungen, aber <lacht> fühlen fühle trotzdem nicht kompetent. Also was ich ja. da immer noch ergänzend nutze, mhm. ähm, ich habe ähm, mir ein sogenanntes Celebration-Book angelegt. Oh, toll. Also, ähm, extra äh, Skizzenbuch, was ich von außen so ein bisschen beklebt habe. Und ähm, da schreibe ich mir wirklich ähm, noch mal extra Erfolge rein. Oder auch wenn ich irgendwie, hier habe ich mal einen schönen ähm, Brief bekommen oder wenn ich irgendwie eine, eine schöne Rückmeldung, schönes Feedback auf Facebook, dann mache ich mir einen Screenshot und klebe das ein, sammle gezielt Lob, positive Kommentare da drin. Und das ist halt ein, wirklich ein super Tool, wenn man mal so einen Depri-Tag hat oder so einen Tag, wo man irgendwie äh, mies drauf ist und da dann einfach mal durchblättern und ähm, sich auch da wieder vor Augen halten. Ja, was habe ich schon alles geschafft? Ähm, was habe ich schon an positiven Rückmeldungen auch von anderen bekommen? Und äh, das macht auch einfach echt was mit dem Selbstwert.
2: Das ist, das ist finde ich, auch ein total schönen Tipp, tatsächlich. Und es ist ja, viele Scanner, habe ich festgestellt, sind ja auch sehr kreativ, ja. also haben so eine Affinität zu Kreativität zumindest. Ja, das ähm, auch da muss man ja vorsichtig sein, wenn ich sage, ähm, Scanner sind kreativ, dann höre ich wieder die Hälfte der Scanner aufschreiben und sagen, nein, ich kann aber gar nicht malen und so. Weil das ist dann wieder die, die, die Frage von Kreativität immer.
1: Kreativität, also Kreativität ist jetzt mehr als Aquarellbilder malen. Genau. <lacht> <lacht>
2: ähm. Und ich, ich glaube auch, dass dieses, ähm, mal umge jetzt ab unabhängig von Scanner oder nicht Scanner, ich glaube, dass Visualisierungen eine sehr starke Kraft haben. Also wenn man sowas eben nicht nur in einem E-Mail-Ordner, im posteingangs -Ordner, ordner sammelt, sondern sich wirklich ausschneidet und aufklebt und irgendwie anfassen kann. Ja, das stimmt. Also
1: ich liebe das auch mit Visualisierung und auch mit so ein bisschen Gamification zu arbeiten. Also in meinem äh, Membership-Club, ähm, wir arbeiten auch jetzt mit diesem Quartalsprojekt und da habe ich... Ähm, den so eine Schatzkarte erstellt, äh, wie man das bei so einer Schatzsuche kennt, die über drei Monate geht, wo sie halt jeden Tag so ein bisschen Don't Break the Chain mäßig äh, mm -hmm. jeden Tag so ein Pünktchen ausmalen kann und dann sieht man, wie weit bin ich schon auf der Reise gekommen und dann können sie halt auch noch Punkte sammeln, also wenn sie für ihre vier Projekte, äh, je nachdem, wie viel sie gemacht haben am Tag, können sie so und so viele Punkte sammeln und wenn sie so und so viele Punkte, dann können sie halt ein Level aufsteigen, dann <lacht> steigen oh, sie höher. <lacht> also ich ich, ich bin ja auch so eine kleine PC-Rollenspiel-Zockerbraut, äh, oh. auch in mir. Und deswegen und das habe ich so ein bisschen von diesen PC-Spielen übernommen, dieses ne, Leveln, verschiedene Skills, mhm. erreichen, ne, weil ich festgestellt habe, dieser Gamification-Ansatz, das ist einfach was, was bei Scannern oft zieht. Und ich glaube nicht nur bei Scannern, ähm, weil es einfach nochmal so einen ganz anderen... Anreiz gibt, an den Projekten dran zu bleiben und dieses, sich dann abends hinzusetzen und sich drei Pünktchen zu geben und den Kringel auszumalen und zu sagen, oh, noch, noch 17 Punkte, dann kann ich ein Level aufsteigen. So,
2: <lacht> also ich glaube auch, deshalb ist ja beim Bullet Journal gibt es ja diese Tracker-Seiten, ne, wo man alles Mögliche trackt und der ursprüngliche Gedanke ist Selbstoptimierung, ja schon, aber das kann man ja für alles Mögliche benutzen und da habe ich auch festgestellt, ich mache das farbig tatsächlich, es gibt bei mir eine Monatsfarbe und dann werden die Tage, an denen ich das geschafft habe, halt farbig und das ist dann schon auch so das Kind in uns. Ne? Du willst ja diese, du willst dann durchfarbig, also willst du es dann durchgehend farbig haben oder so. Oder ich hatte zum Beispiel, letzten Monat war mein Thema, mein Monatsthema waren Tulpen. Also die Monatsseiten gestalte ich immer. Da gönne ich mir äh, eine exzessive Einheit Kreativität am Monatsanfang. Ähm, und meine Dailies sind sehr schlicht, weil da geht es mir um die Praktikabilität. Und letztes, letzten Monat war mein Thema Tulpen und ich hatte mir vorgenommen, weniger online zu bestellen. Corona hat ähm, mich da ein kleines bisschen <lacht> eskalieren lassen. Und deshalb habe ich dann äh, also eine Seite gemacht, wo ein Tulpenstrauß drauf war und die Tulpen waren nicht ausgemalt. Und wenn ich nichts bestellt habe an diesem Tag, dann wurde die Tulpe bunt. Ach, wie schön. Und das war extrem hilfreich, weil du willst natürlich keinen Tulpenstrauß, wo die Hälfte grau ist, ja? Du willst sie alle bunt haben. Sehr schön. Und ich glaube, so, so ähnlich funktioniert auch deine, deine Schatzkarte. Du hast halt ich irgendwie was, was äh, spielerisches vor Augen, was dich aber trotzdem bei der Stange hält. Und du hast ja vorhin gesagt, äh, verzetteln ist ein großes Thema und da finde ich die Schatzkarte auch ein schönes Bild, weil du hast rechts und links lauter Abenteuer, aber du hast einen Weg, der dich über diverse schleifen, aber letztlich zum Ziel führt.
1: Genau. Ich habe dann immer noch so Tore eingebaut, immer nach einem Monat ähm, da hat man sozusagen Tor 1 durchschritten, Tor 2. Also das heißt also, diese Zwischenmeilensteine sind sozusagen mhm. auch mit eingebaut, ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, du arbeitest also auch mit Monatsthemen?
2: Ähm. Also gestalterisch arbeite ich mit Monatsthemen mhm. und meistens auch mit Monatszielen. Mhm. Ähm, ich mache nicht mal Quartalsziele, selbst Quartale sind mir schon äh, zu groß tatsächlich. Es gibt so ein paar übergreifende Ziele, ähm, die ich habe. Also die Zeitplanerin zum Beispiel, die plane ich jetzt schon so ein bisschen größer. Da gibt es so ein Fernziel, so ein Fünfjahresziel. Ja, so ein Oberthema halt, mhm. weil ich finde, ähm, also wenn du keine Ziele hast, brauchst du mit Zeitmanagement nicht anfangen, weil was willst du denn planen, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, das macht überhaupt keinen Sinn, dann ist es Planen um des Planenwillens ja. ähm, und deshalb gibt es immer ähm, Monatsziele ich versuche im Moment das auf ein Monatsziel zu reduzieren, auch so ein Scanner-Ding. Ja. Oh, Monatsziele, ich fange einmal an aufzuschreiben und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. <lacht> ähm, und dann stellst du nach zwei Tagen fest, boah, ich habe keinen Bock auf die Hälfte davon. Ja. Ja,
1: deswegen ja. arbeite ich mit diesem, äh, ne, dass man vier Slots hat ähm, und dass man halt ähm, ein Slot hat, auch wöchentlich auswechseln darf und ein, das ist so ein kleiner... Spaß- und Fun-Slot, der sollte vom Zeitumfang den geringsten Anteil haben, aber den darf man täglich auswechseln, weil das finde ich auch ganz wichtig, dieses sich das nochmal bewusst zu machen, dass es nicht nur darum geht, hier im Hustle- und Working-Modus mhm. zu sein, sondern sich auch bewusst zu zwischendrin so kleine Auszeiten für Kreativität, Pause, Achtsamkeit, Entspannung, äh, mal ja. eine Runde Netflix oder mit einem guten Buch und einer Tasse äh, Kakao auf die Couch. Absolut. Und, das auch, und auch das bewusst mit einzuplanen, also auch dieses Pausen mit einzuplanen. Und ähm, das ist ganz, ganz oft was, wenn wir Pause machen, gerade bei vielen Scannern, die kriegen dann schlechtes Gewissen, mhm. dann, weil gefühlt ist die To-Do-Liste ja so lang und ich müsste mhm. ja noch, und sie haben dann das Gefühl, ja wenn ich Pause mache, dann mache ich ja in der Zeit nichts für mein Projekt. Und äh, das ist ja schlimm, weil ich habe ja noch so viel zu tun. Und dieses das im Kopf zu switchen, dass, wenn ich Pause mache, dass ich dann nicht nichts tue, sondern ich tue in der Pause was total Wichtiges, nämlich ich erhalte die wichtigste Ressource für mich, für mein Business, für meine Projekte, nämlich meine eigene Kraft, meine eigene Energie. Und indem ich Pause mache, tue ich etwas total Wichtiges für mein Projekt. Und das so im Kopf zu drehen, finde ich, das hilft total.
2: Ja. Ich habe festgestellt, dass es den meisten Leuten leichter fällt, Pausen zu machen, wenn sie ähm, ihre vorher- und nachhergehenden Arbeitsslots nach einem Ergebnisplan, Also, dass man nicht sagt, in einer halben Stunde mache ich Pause. Mhm. Gerade bei Scannern, die dann mittendrin sind, und die dann ja. rauszureißen, das ist wie Körperstrafe irgendwie. <lacht> das stimmt. Mhm. Ähm, sondern zu sagen, okay, wenn ich diesen Absatz fertig geschrieben habe, dann mache ich Pause. Mhm. Oder zu sagen, wenn ich ähm, die Instagram-Posts bis Mittwoch vorbereitet habe, dann mache ich Pause. Ja. Also, diese Anker funktionieren stärker als rein zeitliche Abfolgen. Und ich finde auch
1: so, dieses sich zu erlauben, auch im eigenen Rhythmus zu arbeiten. Und ähm, also, wir haben ja oft so ein krudes Bild oder so eine krude Vorstellung davon, wie ein Zeitmanagement laufen müsste. So also die Standardvorstellung ist: Ich setze mir ein Ziel. Am besten habe ich das auch noch smart formuliert und mhm. dann leg ich das runter in Meilensteine und einzelne To-Dos und äh, verteile mir die dann äh, auf meine Tageszeit und priorisiere die noch nach richtig dringend berp, 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 und dann arbeite ich die schön Stück für Stück ab. Und dann habe ich am Ende in der vorgesehenen Zeit mein Ziel erreicht. Das ist so viel zur Theorie, aber so funktioniert es ja nicht. <lacht> das ist recht nicht bei uns Scannern. Und äh, das im eigenen Rhythmus Arbeiten auch mal heißen kann, drei Tage vor Deadline power ich jetzt mal richtig rein und ziehe richtig durch äh, und mache jetzt hier mal sechs Stunden am Stück und danach mache ich aber eine Woche nichts, und auch das ist okay und auch das ist eine Form von Rhythmus und sich das zu erlauben und dabei sich selber immer wieder hinzugucken, auf welche Art und Weise funktioniere ich, wie lang sind meine individuellen Aufmerksamkeitsspannen, das kann von Thema zu Thema unterschiedlich sein. Und an den Punkten merken wir auch, viele sagen Scannern oft nach, die könnten sich nicht konzentrieren. Das stimmt nicht. Also mhm. wenn wir gerade mitten in einem Thema drin sind, dann sind wir laserfokussiert und dann können wir richtig reingehen bis hin zu, dass es so ein fast wie so ein Rausch wird, so ein Work. Workflow wirklich und danach brauchen wir dann aber auch oft eine Pause, wenn wir gerade in einem Thema so tief drin waren und dass das auch ein legitimer Rhythmus sein darf und sich das selber zu erlauben und bei sich selbst zu beobachten, wie sind meine eigenen individuellen Aufmerksamkeitsspannen, bei welchem Thema kann ich wie lange dranbleiben, wie tief reingehen und wie kombiniere ich das zwischen kleinen Zeiteinheiten, hier mache ich mal 10, 15 Minuten was für ein Projekt, wo es mir schwerer fällt und hier gehe ich mal wirklich drei Stunden intensiv in die Tiefe rein.
2: Ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich auch, dass man ähm, sich selber keine Grenzen setzt im Denken. Also, weil ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil das, was du gesagt hast, ne? also Timeboxing, jetzt klassisches Zeitmanagement und so, ich benutze das alles. Es gibt einfach Projekte und Tage, da funktioniert das. Ähm, und dann gibt es Projekte und Tage, da liegt mir nichts ferner, als nach ähm, solchen Strukturen zu arbeiten, dann geht es halt einfach nicht. Aber mir würde, ich würde mir selber unglaublich starke Tools wegnehmen, wenn ich sage, ich bin ein Scanner, ich kann nicht nach solchen Strukturen arbeiten. Ja,
1: Aber das finde ich auch so, dass, ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig ähm, für die Menschen, mit denen ich arbeite, es darf auch nicht zur Ausrede werden, sagen so Motto, ja. mie, 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 ich bin Scanner, deswegen kann ich nicht. So. <lacht> Also da äh, dann auch so ein bisschen hinzugucken, wo belüge ich mich gerade hier selber, wo schiebe ich das Scanner-Sein auch so ein bisschen als Ausrede vor, um nicht ins Tun zu kommen ähm, und wo ist es halt so, dass es einfach wirklich keine Frage von ja, mi, mi, mi ist, sondern einfach nur äh, zu schauen, wie kann ich mir die Strukturen so flexibel gestalten, dass sie halt zu mir und zu meiner Persönlichkeit passen und da
2: dann genau hinzuschauen, was brauchst du gerade. Das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben ähm, eben gesagt, okay, ins Tun kommen und verzetteln. Das sind die beiden ähm, großen Painpoints für Scanner ähm, in Sachen Zeitmanagement. Über wie man sich verzettelt, verhindert, haben wir jetzt geredet. Wie verhindert man jetzt, dass man nicht ins Tun kommt? Was sind deiner Erfahrung nach die besten Tools für Scanner?
1: Also erstmal ähm, die Aufgabe, in möglichst kleine Häppchen runterzubrechen. Oft neigen gerade Scanner dazu sich die zu großen Brocken auf die To-Do-Liste mhm. schreiben. Dann steht dann Website überarbeiten als ein To-Do mhm. auf der Liste. <lacht> Und das ist was, was in sich schon irgendwie ein Drei-Wochen-Projekt wäre. Also das soll als erstes die To-Dos auf kleine machbare Häppchen ähm, runterbrechen. Die Barbara Scher nennt das die, die kleinste zumutbare Einheit. Mhm. Das ist Das so klein gestalten, dass die Hemmschwelle halt nicht so groß ist. Und womit ich ähm, gerade bei Scannern sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, ähm, mit einem Buddy oder ähm, Accountability-Partner äh, zu arbeiten. Das heißt also, nicht alleine vor mich hin zu wursteln. Ähm, das ist was, was wir im Club auch sehr intensiv machen. Dieses, ähm, dass wir uns am Anfang der Woche immer gegenseitig mitteilen, was wollen wir erreichen bis zum Ende der Woche und dann auch wissen, die anderen Haken auch. nach ähm, Und so diese bisschen diese soziale Kontrolle, in Anführungsstrichen, mit dazu nehmen. Ähm, das ist was, was. Äh, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert, ähm, und auch so die, dieses, sich diese Teilschritte sichtbar zu machen. Und manchmal kann es auch helfen, ähm, das, ist, äh, das nennt sich so produktives Prokrastinieren ähm, mhm. oder auch Multiswitching, so dass ähm, manchmal kommen wir an einem Punkt in einem Projekt, wo einfach, da ist halt gerade einfach Knoten im Kopf. So, da kommen wir nicht weiter und da könnten wir jetzt noch drei Stunden sitzen, da würden wir jetzt in dem Moment keine Lösung finden und da kann es total gut und hilfreich sein, dann mal zeitweilig zu einem anderen Projekt zu switchen, da erstmal weiterzuarbeiten und in der Arbeit an Projekt B löst sich dann manchmal der Knoten, den ich in Projekt A habe und dann kann ich zu Projekt A wieder zurückgehen und da weitermachen. Also auch weg von diesem linearen Denken dieses, ich muss erst Projekt A komplett mhm. fertig haben und dann darf ich zu Projekt B wechseln und muss das komplett fertig machen, bevor ich zu Projekt C gehen kann. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so Regler auf einem Mischpult bei einem Musiker. Ähm, und der hat dann halt ne, nicht nur einen Regler, wo er 100% Volume drauf gibt, sondern vielleicht 3, 4, 5. Und dann kann ich entscheiden, gebe ich auch einen Regler 100%? Also ne, lege ich da mal eine intensive Work Session ein oder habe ich vielleicht fünf Regler a 20 Prozent, dann geht jedes Projekt nicht ganz so schnell vorwärts, aber es tut sich in jedem Projekt was. Und da dann so ein bisschen zu gucken und das auch dynamisch und flexibel zu gestalten. Das heißt, wenn ich meine Regler einmal eingestellt habe, muss das nicht so bleiben, sondern ich kann an dem einen Tag den einen Regler voll aufziehen und dem anderen Tag schiebe ich ihn runter und ein anderer geht weiter hoch und äh, ja, da so ein bisschen flexibel und spielerisch mit umzugehen.
2: Ich finde das auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen sich selbst kennenlernt, wie man tickt. Also bei mir ist das zum Beispiel so, die Dinge müssen kommen. Also ich habe noch nie eine Deadline verpasst. So, so ist es jetzt nicht, aber gerade wenn es ums Texten geht zum Beispiel. Ich schreibe Texte, ich bin, ich bin ja gelernte Journalistin, ich schreibe Texte, seit ich 15 bin. Mhm. Und ich habe immer gedacht, das muss doch irgendwann mal besser werden, weil ich manchmal manchmal 15 Minuten brauche und der Text ist fertig und manchmal brauche ich fünf Tage, weil es einfach nicht läuft oder der, der berühmte erste Satz nicht kommt und ohne ersten Satz keine anderen Sätze. Und ich habe dann auch für mich festgestellt, dazu akzeptieren, dass man so tickt und dass man halt nicht auf Knopfdruck liefern kann. Ich finde das ganz schwierig, weil das ist das, was man gemeinhin äh, als wer doch mal erwachsen ähm, versteht, ne? dass, man, dass man halt um 8 Uhr im Büro sitzt und von 8 bis 16 Uhr produktiv ist ähm, und jeden Tag und das, was eben ansteht, macht und sich dann selbst sozusagen zu verzeihen, dass man eben nicht so linear ist, sondern dass man, auch wenn man Montag auf der Liste stehen hat, Blogpost schreiben, das vielleicht erst am Mittwoch macht, weil dieser Blogpost halt auch einfach erst am Mittwoch bei mir angekommen ist, das ähm, finde ich ganz wichtig und ich habe für mich festgestellt, dass man viel, also das schafft eine unglaubliche Freiheit im Kopf und im Herzen, wenn man das für sich akzeptieren kann und man wird auf einen Schlag produktiver und kreativer ähm, und auch erfolgreicher, in, egal welcher Definition man das sieht. Ja, das stimmt. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde auch, das hat wieder was damit zu tun,
1: mit die eigenen Rhythmen besser kennenzulernen und was ich auch erlebe, dieses wenn ich dann Tage habe, wo ich gut im Flow bin, dann schreibe ich vielleicht auch drei Blogposts ja. an einem Tag fertig und dann habe ich schon mal zwei auf Halde liegen. Mhm. So, ähm, also ich arbeite manchmal auch gern mit so äh, Content-Produktionstagen, wo ich sage, so äh, jetzt hier mal einen Tag äh, Social Media aus, alles andere aus, auf nichts reagieren und jetzt mal wirklich so in diesen Flow einsteigen und ins Content produzieren, egal ob es Social Media Posts, Blogposts, äh, Podcast-Folgen sind, ähm, und wenn man dann einmal so ein Tun ist und nicht immer wieder so rausgerissen wird, dann kommt man nochmal ganz anders auch in diesen kreativen Flow. Und ähm, ja, sich da, ich nenne das immer so das Sprint-Pause-Modell. <lacht> so mhm. ne, dann ne, powern wir mal zwei Tage durch und dann machen wir wieder drei Tage nichts, anstatt jeden Tag eine halbe Stunde. so. Und dass auch das ein legitimes, nicht weniger wertvolles Modell von wie gestalte ich meine Arbeit ähm, ist.
2: Ja. Und mein ultimativer Tipp gegen Gegenshängen bleiben: Duschen und Autofahren.
1: Ja, Autofahren ist auch, bei mir ist dann noch mit dem Hund rausgehen. Ähm, mhm. Und äh, ja, also gute Ideen kriege ich auch auf dem Klo oft. Ja. <lacht> also ich habe auch immer, äh, ich habe überall so auf dem Nachttisch und ich habe auch im Badezimmer tatsächlich immer ein äh, kleines Journal mit daneben liegen, mhm. weil das stimmt, das sind äh, wunderbare Orte, an denen nochmal kreative
2: Ideen kommen. Beim Duschen habe ich schon ganze Blogposts vorformuliert im Kopf. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast, ne? von vom Projekt B, wenn man hängt zu Projekt A wechseln. Das ist genau dasselbe, was du schon und Auto, du bist. Also ich kann das zum Beispiel nicht so sagen. Okay, ich setze mich jetzt hin und mache nichts wenn meine Hände nicht, ich kann zum Beispiel auch nicht Fernsehen gucken, ohne was anderes zu machen, entweder esse ich nebenbei oder ich stricke oder so, ja. weil einfach nur einen Sinn benutzen ist völlig unterfordert. Ja, geht gar nicht. Und einfach nur, ich weiß genau, ich hänge an diesem Projekt und müsste jetzt eigentlich eine Pause machen, um mein Gehirn zu resetten sozusagen und dann kommt das schon wieder, aber ich kann nicht einfach nur sitzen und nichts tun. Ich kann aber mein Gehirn auch nicht mit was anderem beschäftigen, weil ich brauche die Kapazität gerade, dass es damit es die Lösung findet sozusagen für das Problem. Und dann sind so Sachen wie Duschen und Autofahren. Du bist körperlich beschäftigt, aber deinen Kopf brauchst du dazu eigentlich nicht. Also ähm, Wäsch,
1: Wäschewaschen, Spülmaschine, Putzen, ja. sind auch super Tätigkeiten ja. dafür. So Produktives monotone Prokrastinieren. Sachen, <lacht> genau, so monotone Sachen, wo ich nicht drüber nachdenken muss, wo ich aber trotzdem in Handlungen, in Aktionen bin und währenddessen kann sich das ein bisschen setzen.
2: Und äh, ja, das stimmt. Okay. Du hast vorhin gesagt, um ins zu Tun zu kommen, um tun zu kommen <lacht> eignet sich auch gut so ein, so ein Accountability-Partner. Ja. Sollte das möglichst äh, kein Scanner sein?
1: Ach, nicht unbedingt. Ähm, das kann beides funktionieren. Also ähm, das kann auch mit Scannern untereinander funktionieren. Da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Der Vorteil, wenn es Scanner plus Scanner sind, ist halt einfach, die verstehen einander und da hat man dann halt nicht dieses genervte Augenrollen, wenn man mit der 27. Idee in einer Woche ankommt, sondern der andere weiß halt genau, wie es ist und weiß aber auch, wie es sich anfühlt und wie es um diese Rhythmen steht. Also das funktioniert von Scanner zu Scanner auch ganz gut. Aber wenn es um so Accountability geht, ist die Kombination Scanner-Taucher auch eine sehr, sehr gute. Das ist überhaupt eine sehr gute Kombination auch in Teams, ähm, weil oft die Taucher dann manchmal zu verkopft sind und zu sehr im logischen Denken und die können dann sehr von dieser sprudelnden Kreativität des Scanners dann auch profitieren. Ähm, und andersrum profitiert der sprudelnde Scanner dann von dem eher ja, strukturierten Part ähm, des anderen. Und ich sage immer so dieses, ähm, ich habe glücklicherweise beide Anteile in mir, also ich habe auch einen sehr strukturierten Anteil. Ich mag Struktur auch als Scanner mhm. und ich finde immer so dieses, ich nenne die immer so mein innerer Krea und mein innerer Strukti, <lacht> und äh, ich habe da mal so zwei Elefanten zugezeichnet und äh, ich finde immer, wenn die beiden so Hand in Hand arbeiten miteinander, dann wird es wirklich gut und äh, dieses da zu gucken, dass, es, dass die beiden Anteile in mir halt in Balance sind und ich finde immer da, wo ein Anteil, egal welcher, zu sehr überwiegt, wird es halt nicht rund, also wenn ich zu sehr mhm. nur in Kreativität bin, dann wird es so wuschig, wuselig, dann verhastle ich mich und krieg nichts fertig und wenn ich aber zu sehr nur in Struktur und Logik bin, dann wird es manchmal leblos, fad, mhm. steif und dann fehlt ihm so die Lebendigkeit. Und äh, wenn die beiden halt ja, Hand in Hand arbeiten, dann wird es in der Regel richtig schön.
2: Arbeiten Scanner instinktiver?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, Scanner sind jetzt nicht so ganz so ein großer Freund von, wie gesagt, so zeitlich, so langfristig vorausplanen. Ähm, viele Scanner sind auch hochsensibel oder haben hochsensible Anteile, also nicht alle, nicht, nicht jeder hochsensible ist Scanner und nicht jeder Scanner ist hochsensibel, aber ich würde mal sagen, so ja, 60, 70 Prozent der Scanner sind durchaus auch hochsensibel ähm, und von daher spielt da so Intuition, Wahrnehmung, Bauchgefühl schon auch eine große Rolle.
2: Ja. Ich habe gerade überlegt, ähm, also ich, natürlich, ne, Zeitplanerin, die heißt nicht umsonst Planerin, ich liebe planen. Struktur, ähm, aber wenn ich mir vorstelle, weiß ich nicht, als Buchhalterin arbeiten zu müssen oder sowas, um Gottes Willen, <lacht> ein ganz persönlicher Albtraum, nicht nur, weil es mit Zahlen zu tun hat. Und deshalb habe ich gerade gedacht, vielleicht ähm, sind wir mehr so, kennst du Stefanie Stahl, sagt dir das was, das Kind in dir muss Heimat finden und so? Das Buch sagt mir was, ja. Ähm, ihr habt auch ein ganz, zwei ganz tolle Podcasts. Und die hat unter anderem auch ein Buch geschrieben, das heißt, so bin ich eben. Das ist so Persönlichkeits-, im Prinzip ist das ganze Buch ein großer Persönlichkeitstest mit Auswertung. Und da gibt es eine Dimension, die Fühlentscheider oder die Denkentscheider. Und das ist ja genau das, was wir gerade gesagt haben. Und jetzt habe ich gerade überlegt, ich mag Planung und trotzdem bin ich ein Fühlentscheider. Wie Na, das passt ja irgendwie nicht zusammen, aber das ist genau das, was du mit Balance meinst, glaube ich.
1: Ja, also das, ich würde auch sagen, dass der Großteil der Scanner wahrscheinlich eher Fühlentscheider ist. Und also für Scanner, Freiheit ist so oft der höchste Wert, aber auch Kreativität, aber auch Leichtigkeit, Spaß, Lebensfreude sind auch mhm. oft ganz wichtige Werte. Also dieses nicht nur, ich will ein fertiges Projekt haben oder ein fertiges Endergebnis, sondern ich will vor allem auf dem Weg dahin auch Spaß haben. Und das ist was, was auch ganz oft so ein, auch so ein innerer Antrieb, so eine innere Motivation ist, ähm, dann an Dingen dran zu bleiben, wenn ich mir halt erlaube, mir den Weg dahin so zu gestalten, dass er mir halt Spaß macht. Und da kann man dann wirklich schön mit so Gamification ähm, Sachen, äh, Tracking ähm, und so weiter arbeiten,
2: Visualisierungen. Musst du das in deinen Coachings erstmal freilegen, dass das die Werte sind? Weil ich habe gerade überlegt, wenn ich das so höre, ich würde das sofort unterschreiben, aber ich merke auch, wie ich innen drin denke, oh, aber nicht so laut sagen, weil Spaß und äh, so, das ist ja kein erwachsener Wert, den man nach außen, ne? also wenn jemand sagt, was sind denn deine Werte, dann will man hören, irgendwie Zuverlässigkeit, Sicherheit. Okay. Äh,
1: <lacht> genau. Und, äh, ja, in der Tat, also äh, wie gesagt, deswegen so die, die Selbstwert, Selbstbildarbeit ist ganz, ganz oft ähm, ein wichtiger Part dessen, ähm, also oft ist es so, dass die, meine Klientinnen und Klienten zu mir ins Coaching kommen mit dem offensichtlichen Thema, was so außen drauf steht, Ja, ich, ich will meine Ideen, meine Best Projekte besser strukturieren, aber eigentlich, die eigentliche Arbeit passiert eine Ebene tiefer. Weil ganz, ganz oft ist das so dieses, ja, wir leben halt einfach in einer Gesellschaft, die eher auf Spezialistentum ausgerichtet ist oder die das eher fördert, eher propagiert, das eher als was Positives in den Vordergrund stellt und das halt dieses... Kindlich verspielte, kreative, dass es manchmal so ein bisschen belächelt wird, nicht so richtig ernst genommen wird, auch so dieses Gefühl von, ja, du machst ja ne, 100 Sachen, dann kannst du ja auch in nichts Experte sein. Mhm. Und also auch da so ein Selbstverständnis für zu bekommen, ich kann und ich darf auch in mehreren Sachen gut sein. Ich habe ein vierjähriges Studium als Heilpädagogin. Ich weiß, ich bin eine gute Heilpädagogin, aber ich weiß, ich bin auch ein genauso guter Scanner-Coach und ich habe eine dreijährige Qigong-Ausbildung. Ich weiß, ich bin auch eine gute Qigong-Lehrerin. Und nur weil ich die Dinge parallel mache, bin ich nicht automatisch in dem einen schlechter. Und das erstmal so im inneren Selbstbewusstsein, das, das zu verstehen, zu begreifen, das für sich selber anzunehmen... Und dazu gehört auch so ein Stück weit ähm, ja ein Stückchen immer besser zu lernen, negative Kommentare, die so von außen kommen, nicht mehr so nah an sich ranzulassen, so ein bisschen von sich abprallen zu lassen, nicht so persönlich zu nehmen und ähm, sich einfach nochmal bewusst zu machen. Es, es gibt so einen Satz, ähm, man kann mit Raupen nicht über Schmetterlingsthemen sprechen. so und Das ist das sollte jetzt gar nicht um, wertend sein im Sinne von mhm. das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Ähm, sondern es ist einfach, ja, man bewegt sich manchmal so ein bisschen in zwei verschiedenen Welten und äh, das, das passiert dann auch manchmal beim, beim Coaching. Also wenn Scanner zu einem, nicht Scanner ins Coaching gehen, gerade zum Thema Business zum Beispiel, und dann geht es ums Thema Spitze, Positionierung und so weiter. Und dann ist der Coach nicht schlecht und die Tools sind nicht schlecht und der Scanner an sich ist auch nicht schlecht, nur die zwei passen halt nicht zueinander. Das ist wie man, wenn man versucht mit einem Kreuzschraubenzieher eine Schlitzschraube reinzudrehen. So, ist die Schraube nicht schlecht und der Schraubenzieher nicht schlecht, nur die Zwei Tools passen halt nicht zusammen. Und deswegen finde ich es für Scanner gerade so wichtig, dann auch zu gucken, okay, ähm, mh, wenn ich mir Unterstützung suche, wer passt denn dann auch zu mir? Weil das erlebe ich auch oft. Dann kommen Leute zu mir ins Coaching, die waren schon bei anderen Coaching mhm. ähm, und ja, sind dann wieder mit dem Gefühl, mit mir stimmt was nicht, ich habe was falsch gemacht, ich habe was verkehrt gemacht, was ist denn nur los mit mir da rausgegangen? Und nicht, weil der andere Coach, die andere Coachin schlechte Arbeit gemacht hat, sondern einfach, weil die dort vermittelten Tools nicht zu dem Typ von Persönlichkeit gepasst haben. So. Und äh, das finde ich halt immer wieder ganz wichtig und ganz spannend zu gucken, was passt denn wirklich zu mir und sich dann äh, da die Tools ähm, rauszusuchen, die mich in meinem So-Sein auch stärken. Weil sonst, sonst sind wir wieder so in diesem Modus, dass ich versuche, mich in ein Schema zu pressen und zu zwängen, weil mir von außen gesagt wird, so müsste ich sein. Und innerlich spüre ich, dass es sich falsch anfühlt. Ähm, aber weil mir niemand sagt, das geht auch anders, äh, habe ich das Gefühl, ich müsste mich so beschneiden. Und, äh, und das kann wirklich ja bis hin zu Depressionen, bis hin zu psychischen Erkrankungen führen, wenn man über Jahre, Jahrzehnte lang sich in so einem falschen Leben gefangen fühlt.
2: Ich finde, da ist auch so ein, so ein Knackpunkt, da beißt sich die Katze manchmal, nee, die Maus beißt sich, wer beißt sich in den Schwanz? Die Katze, beiß, die Katze beißt sich in den Schwanz. Die Katze <lacht> beißt sich in den Schwanz. <lacht> ähm, weil gerade beim Zeitmanagement ist es ja so, du musst den Tools schon auch ein bisschen Zeit geben zu wirken. Also du kannst nicht einen Tag lang ein Tool ausprobieren und dann entscheiden, passt oder passt nicht, weil Timeboxing zum Beispiel ist ein unglaublich mächtiges Tool, um fokussiert Zeug abzuarbeiten und trotzdem entspannt zu bleiben. Mhm. Aber nicht, wenn du einen Tag hast, wo alle 15 Minuten irgendein Kollege in dein Büro geschissen kommt und dich aus der Arbeit reißt. Ja, dann ist Timeboxing einfach, nicht, das taugt halt in dem Moment nichts. Ähm, und das finde ich tatsächlich, das ist so ein bisschen schwierig und da weiß ich auch immer nicht so richtig, ähm, wie weiterhelfen, weil das natürlich erstmal wehtut. Also wenn ich jetzt sage, gib ihm doch bitte, was auch immer du jetzt ausprobierst, aber gib ihm zwei Wochen Zeit und bleib, bleib dran, auch wenn sie es blöd anfühlt, dann ist das, da besteht dann natürlich immer die Gefahr, dass das gerade beim Scanner dieses Minderwertigkeitsgefühl verstärkt, weil er das Gefühl hat, na toll, schon wieder ein Tool, das ich nicht beherrsche. Alle anderen kommen damit klar, nur ich nicht. Hm finde ich ganz schwierig, da den Punkt zu finden.
1: Aber da finde ich so dieses, ja, deswegen arbeite ich auch ganz gern mit Monatsthemen oder, oder Wochenthemen auch zu sagen, so dieses, ähm, diesen Ansatz, ne, probier es mal äh, über einen Zeitpunkt X und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann können wir immer noch mal schauen, ob du ein anderes Tool brauchst. Ähm, und dieses, also allein das Wissen im Kopf zu haben, bei Zeitpunkt X darf ich wechseln. Das ist so was, äh, was für Scanner schon oft eine Entlastung bringt. Also wenn wenn es jetzt im Coaching hieße, ne, du darfst jetzt nur noch dieses Tool benutzen, also das wäre mhm. dann so wieder dieses Einengende, aber also ich arbeite da auch gern mit der Formulierung des, ähm, sieh es als Experiment, also betrachte mhm, okay. dich selber wie so ein Experiment, beobachte dich von außen, okay, ich kommitte mich jetzt mal vier Wochen dran zu bleiben, wie geht es mir damit, protokolliere dir das vielleicht auch in deinem Journal, halt es dir feste ähm, und dann machen wir nach vier Wochen eine Auswertung und gucken und das mit so einem aufmerksamen neugierigen Blick zu betrachten und nicht so sehr als ich muss mich jetzt in was reinzwingen, sondern hey, ich, das ist ein Experiment, ich probiere das jetzt mal aus und das implementiert ja schon, dass es gelingen kann oder auch schiefgehen kann und das ist okay und dann bin ich nicht gescheitert, weil es war ja nur ein Experiment. So, ähm, aber damit ein Experiment halt klappen kann oder damit ich valide Daten habe, sozusagen. <lacht> Für eine Auswertung muss ich halt schon eine gewisse Zeit dranbleiben. Und äh, da habe ich wirklich mit diesen Monatsabständen bisher ganz gute Erfahrungen gemacht.
2: Es ist auch bei diesen, du hast ja vorhin gesagt, auf deiner Landkarte sind vier Felder, also vier Aufgaben, die hängen auch nicht zusammen, oder? Also, weil du gesagt hast, das eine ist Quartal, dann Monat, Woche, Tag. Das ist aber nicht runtergebrochen vom Quartal in Monat, in Woche und Tag, sondern das sind vier ganz unabhängige oder können vier ganz unabhängige Sachen sein, oder?
1: Genau, also kann, muss aber nicht. Also das, das Monatsprojekt kann Teil des Quartalsprojekts sein, muss es aber nicht. Also es kann sein, dass ich Quartalsprojekt Thema A habe und Monatsprojekt Thema B und Wochenprojekt Thema C und Spaßprojekt, dann spiele ich noch eine Viertelstunde Gitarre nebenher, einfach so, ohne dass es auf irgendein großes Ziel einzahlen muss. Und ähm, so in dieser Kombination, weil das ermöglicht mir halt, weil sonst, sonst wäre es ja wieder dieses One-Thing-Only und wir mhm. werden in diesem klassischen, ich breche das große Ziel auf keine Schritte runter, Muster. Nee, da ist es schon gezielt so angedacht, ähm, dass es unterschiedliche Themenbereiche sein dürfen. Wenn ich gerade das Gefühl habe, oh, ich habe jetzt total Bock auf dieses große Thema und neben meinen Drei-Monatsthema auch ins, in, das, in den Monatsfokus mit rein, dann ist das natürlich gut und sinnvoll, muss aber nicht. Also das Monatsthema darf auch einen anderen Fokus haben als das äh, Quartalsthema.
2: Das ist ja wieder dieses, ähm, dieses extrem positive Triggerwort ausprobieren. Also ich finde bei Scannern, wenn, wenn man einen Scanner sagt ausprobieren, dann ist das so, uh, Party. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, wie ist denn das bei dir? Hast du sowas wie eine Planungsroutine? Eine persönliche?
1: Ja, also was ich äh, sehr regelmäßig mache, also ich mache äh, täglich Journaling. Ähm, ich habe bei mir in der Morgenroutine ähm, und auch in der Abendroutine das Journaling mittlerweile eingebaut. Und ähm, da gucke ich schon, das mache ich ziemlich tagesaktuell, also dass ich mir morgens halt äh, anschaue, was, äh, was liegt an. Äh, da geht es dann auch wirklich auf die To-Do-Ebene. Ähm, und das andere ist, ja, also ich, ich schaffe es nicht immer 100 exakt wöchentlich, aber das ist schon so das Ziel, ähm, zu gucken, okay, was nehme ich mir für die Woche vor? Und das andere ist dann mehr so dieses, ja, ich, ich habe es ich halt im Blick, also ich weiß irgendwie schon grob, wo ich hin will. Das Quartalziel oder das Monatsziel, das muss ich noch nicht in konkrete To-dos runterbrechen. Also auf der To-do-Ebene, da arbeite ich wirklich eigentlich eher so im, im täglichen Rhythmus, weil viele Dinge, die sind halt so dynamisch, ähm, also selbst ein Wochenabstand ist da manchmal zu groß, dass ich dass ich montags noch nicht abschätzen kann, wie hat sich das Projekt bis Freitag entwickelt. Und so diese Kombination aus Timeboxing finde ich auch super zu sagen, okay, dann ist halt Projektarbeitszeit, mhm. dann gucke ich halt, okay, wie weit bin ich an meinem Projekt und was steht halt jetzt gerade an und dann mache ich an dem Punkt weiter und das sind so Sachen, das mache ich in der Regel wirklich tagesaktuell. Also ich habe schon so eine To-Do-Liste oder gerade wenn es Themen sind, wo ich weiß, da hängen auch Deadlines, da hängt Zeit mit dabei, das ist dann nochmal was anderes, aber für die dynamische Arbeit innerhalb eines Projektes, das mache ich in der Tat tagesaktuell, da zu gucken, was ist jetzt gerade dran. Manchmal plane ich den kommenden Tag vor, aber viel weiter als ein, zwei Tage
2: auf der To-Do-Ebene eigentlich eher nicht. Äh, jetzt muss ich noch mal kurz einhaken, Was gerade Morgen- und Abendroutine, mhm. das sind ja so, kann ich sagen? Routine, Strukturen. Wunsch, Wunschtraumziele, ähm, und gerade, also Abendroutine nicht so sehr, da denke ich mir immer, ach, Egal, irgendwann komme ich schon ins Bett. Irgendwann und irgendwie komme ich schon ins Bett. Aber Morgenroutine, das versuche ich seit Jahren eine zu etablieren und mh, das fing an mit einer Million Büchern, die halt so, ne was erfolgreich ist, ihre Morgenroutine machen und typisch Scanner wollte ich dann alles auch machen. Und habe dann festgestellt, hm, meine Morgenroutine dauert zweieinhalb Stunden, ich muss aber irgendwann ins Büro, das funktioniert so nicht. <lacht> Zumal ich auch kein Morgenmensch bin, ich stehe also nicht um 5.30 Uhr auf, um eine Morgenroutine <lacht> abzuspulen. Also Und meine Morgenroutine
1: beginnt um 10.
2: So. Ja, sehr gut, das ist mir sehr sympathisch.
1: <lacht> Und meine Abendroutine beginnt so nachts um halb zwei. <lacht> <so>. <lacht>
2: Das geht halt, das würde meinem Biorhythmus entsprechen, geht bei mir halt wegen des Brotjobs im Moment nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe dann irgendwann die Morgenroutine eingedampft und habe gesagt, naja, okay, die soll mir ja gut tun. Ne? Was soll da sind wir bei Zielen? Plan macht keinen Sinn ohne Ziele. Was soll meine Morgenroutine? Was hat das?
0: Was, was tun. Hat sie für ein Ziel?
2: Und dann habe ich ja das Ziel ist, dass ich entspannter in den Tag starte. Also kommt nur noch in die Morgenroutine, was mich entspannter in den Tag starten lässt. Mhm. Und aber auch diese extrem reduzierte Morgenroutine, die mir nachweislich gut getan hat, hielt, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so. Und dann ist alles wieder eingebrochen. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, da ärgere ich mich über mich selbst, weil ich die so gerne etablieren würde. Ich finde den Gedanken einer Morgenroutine so toll. Und deshalb bin ich immer total neugierig, wenn Leute sagen, sie haben eine Morgenroutine und wir wissen, wie eure Morgenroutine aussieht.
1: Also, erstmal finde ich, Morgenroutine muss ja nicht heißen, ich mache jeden Morgen exakt das Gleiche. Ähm, sondern für mich ist Morgenroutine vor allem, ich nehme morgens, bevor ich in den Tag starte, Zeit für mich. Und äh, ich habe Elemente, die, die bleiben. Also was ich immer morgens mache, ist Dankbarkeitsjournal. Das ist so das, womit ich in den Tag starte. Ähm, und zum Teil dann auch wirklich ne, gucken, welche To-dos liegen an. Manchmal, an manchen Tagen nehme ich es noch mit dazu, dass ich bewusst mir auch eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit nehme, um in einem guten Buch zu lesen. Ähm, Im Moment, ich bin gerade noch als Teilnehmerin in einem Mentoring-Programm dass ich mir dann morgens auch das entsprechende Lektionsvideo angucke, weil es auch um Thema Mindset und so weiter geht, um da gut in den Tag zu starten. Das kommt auch mit rein. Aber dieses, also Routine muss ja nicht heißen, für den Rest meines Lebens nichts anderes mehr machen zu dürfen, sondern Routinen dürfen ja auch flexibel sein. Und vielleicht ist Routine auch, montags morgens mache ich berp, 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 und dienstags morgens mache ich Böp, Böp, und mittwochs morgens mache ich Böp, Aber ich habe halt jeden Morgen das Zeitfenster von für mich, wo ich für mich in den Tag starte und auch da innerhalb der Morgenroutine nochmal flexibel sein zu dürfen. Das finde ich, das ist was, auf die Art und Weise funktioniert es für mich ganz gut.
2: Das ist ein schöner Gedanke, vielleicht probiere ich das mal aus. So ja. habe ich es noch nicht so noch nicht ausprobiert. Alle anderen Methoden habe ich schon versucht, aber das habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Und also was du machen könntest, ist, dass du dir vielleicht einfach eine Liste machst von äh, Morgenroutinen, Optionen sozusagen. Ja, die gibt okay. Und dann <lacht> hast du dabei sich... Äh, 50 Sachen draufstehen und du sagst halt ne, meine Morgenroutine, ich mache halt äh, drei Dinge und also ich finde da so dieses Bild, ähm, ich weiß gar nicht mehr wo ich das gelesen habe, von der Eisdiele so schön ne, stell dir vor, du gehst in eine Eisdiele du hast 50 verschiedene Eissorten aber es passen halt nicht 50 Kugeln ins Hörnchen, weil dann ne, hätten wir Matsche und es wird alles umkippen aber so drei bis fünf Kugeln passen in so ein Hörnchen rein und dann kannst du halt entscheiden ne, welche drei bis fünf Kugeln nehme ich aber das Schöne ist, du kannst jeden Tag wieder neu in die Eisdiele gehen, das heißt also Kugel Schoko hast du vielleicht jeden Morgen in deinem Routinehörnchen mhm. drin und dann hast du montags Schoko, Vanille und Erdbeer und dienstags hast du Schoko, Vanille und äh, Waldmeister und mittwochs sagst du, ach nee, jetzt zwei Tage Schoko, Vanille war doof, jetzt nehme ich mal nur Kiwi, Orange und Limette. <lacht> 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 aber du hast dich halt trotzdem begrenzt, du hast halt nicht 100 Sachen, weil das wird halt nicht in die Morgenroutine reinpassen. Du bist aber nicht so stur, dass du jetzt den Rest deines Lebens nur noch Schoko und Vanille essen musst.
2: Ja, ist ein schönes Bild, das stimmt.
1: Dieses. Also du darfst dir täglich, du hast deine Auswahl an Eissorten, an Kügelchen, überlegst für dich, wie viele wie viel Bällchen packe ich mir täglich rein in mein
2: Hörnchen, aber das darfst du dir jeden Tag wieder neu zusammenstellen. Ähm, ist das das, was du auch gemeint hast, als du vorhin gesagt hast, Scanner profitieren von Strukturen, sie müssen nur flexibel sein? Ja, Genau. Und das ist so, dieser ne, die Rahmenstruktur
1: ist, ich nehme mir morgens eine Stunde Zeit für mich, für meine Morgenroutine und so das Dankbarkeitsjournal, das ist so meine, meine Schokokugel, die ist in jedem Waffelchen jedem drin. So. Und mit den anderen Sachen, da kann ich dann spielen und flexibel sein. Und das ist dann was... Das hilft mir dann auch beim Dranbleiben. Wie gesagt, an ne, einem Morgen lese ich dann vielleicht was, an einem anderen Morgen mache ich Qigong oder Meditation, ähm, an einem anderen Morgen zünde ich mir einfach eine Kerze an, gehe ein bisschen in Stille oder höre ein bisschen Musik, ähm, an einem anderen Morgen schreibe ich vielleicht nochmal was, gehe nochmal so ins Deep Dive Journaling rein und äh, so das ist, ja, das ist genauso dieses, dass ich schon einen festen Rahmen habe, der mir Struktur gibt, dass es nicht so komplett zerfranzt und ausufert, aber innerhalb dieses Rahmens habe ich noch Möglichkeiten flexibel zu agieren und das ist eine Form von Struktur, die für Scanner in der Regel gut funktioniert, weil sie halt nicht so einengt.
0: Gut.
2: Sandra, das war ein typisches Scanner-Interview. Von meinen acht vorbereiteten Fragen habe ich genau zwei gestellt.
1: <lacht> ja, so soll es sein, Scanner unter sich.
2: Aber ich fand es ich fand's richtig toll. Ähm, vielen Dank, dass du so spontan auch zugesagt hast. Ich meine, wir kannten uns vorher persönlich nicht. Das Ne? Ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal. Ja, also gerne. War mir eine Freude. Vielleicht können wir so zum Abschluss nochmal zusammenfassen, dass du nochmal deine drei bis fünf mächtigsten Tipps für Scanner in Sachen Zeit und Selbstmanagement nochmal ganz kurz als Fazit mitgibst. Ja, gerne.
1: Also Tipp Nummer eins, Selbsterlaubnis, ähm, erlaub dir so zu sein, versuch nicht dich zu verbiegen, nur wenn alle anderen um dich herum äh, strukturierte Taucher sind, ähm, erlaub dir das selber, das ist für mich so der allerwichtigste Punkt, äh, du bist gut so wie du bist, du bist genau richtig so wie du bist, mit dir ist nichts falsch, du bist nicht dumm, faul, bababab, sondern erlaube dir deine eigenen Strukturen zu finden und sei da neugierig, das ist Punkt eins. Punkt zwei, starte auf jeden Fall mit einem ähm, Projektbuch, ähm, das kann analog sein, im Skizzenbuch, das kann auch digital in Trello, Evernote, sonst wo sein, aber erlaub dir, deinen Ideen Raum zu geben, die aufzuschreiben, die festzuhalten und bring deinen Ideen und dir selbst damit Wertschätzung ähm, gegenüber. Und ja, Tipp Nummer drei, ähm, finde deine eigenen Rhythmen heraus, also experimentiere so ein bisschen, finde heraus, was sind deine privaten Zeitspannen ähm, von Aufmerksamkeit, was motiviert dich, was hilft dir beim dranbleiben und such dir im Zweifelsfall auch jemanden, der dich dabei unterstützt, das kann ein Coach sein, muss es aber nicht, das kann auch ein Buddypartner sein, das kann die beste Freundin sein, die sagt, du, ich rufe dich am Sonntagnachmittag mal an und frage nach, wie weit bist du gekommen und das ja, das wären so meine wichtigsten Tipps, Selbsterlaubnis, Projektbuch, experimentieren, die eigenen Rhythmen beobachten und mach es nicht alleine, wir, müssen, wir können viel alleine schaffen, müssen wir aber nicht, sondern such dir Unterstützung.
2: Super. Vielen Dank. Mir hat dieses Gespräch unglaublich viel Energie gegeben. Ich werde jetzt mal gucken, womit ich die noch ähm, verpulvern kann. <lacht> Dann bleibt mir nur noch herzlichen Dank und ich wünsche dir einen schönen Abend. Ähm, schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir herzlich für die Einladung. Auch mir hat es ganz, ganz viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank. Bye.
0: Das war die Interviewfolge mit Sandra Rekers zum Thema Zeitmanagement für Scanner-Persönlichkeiten. Ich bin immer noch vollkommen begeistert und hoffe, dass es dir genauso geht. Wenn du mehr wissen möchtest zu Sandra oder zum Thema Scanner, dann schau bitte einfach mal in die Show Notes. Ich habe dir da ein paar Links reingepackt, die dir vielleicht weiterhelfen können. Außerdem findest du dieses Interview auch als Video-Interview und zwar auf meinem YouTube-Kanal auf zeitplanerin.de und auch bei Sandra auf ihrem äh, YouTube-Kanal. Schau gerne mal vorbei, wir freuen uns ähm, riesig, wenn ihr uns da jeweils auch äh, gerne einen Kommentar oder ein Like hinterlasst ähm, oder die Kanäle abonniert. Das wäre sozusagen ähm, die super Belohnung. Bis dahin erreichst du mich wie immer natürlich auch ähm, per E-Mail an info.zeitplanerin.de oder am besten und am äh, schnellsten auf Instagram auch da at Zeitplanerin. Ich freue mich, wo auch immer ich von dir lese, von dir zu hören und ähm, verabschiede mich bis dahin oder bis nächste Woche zur nächsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast von dir. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und vergiss nicht, deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.